0: Jan Eikelboom op Twitter... Wie zijn oor wel eens op het platteland te luisteren heeft gelegd... kan niet verbaasd zijn door deze uitslag. Inspirerend.
1: Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Doorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom allemaal... Wij hebben heel goed nieuws. Wij zijn namelijk, net als Arnold van der Leiden, 60 geworden. Ja. Of nee, ja, het is onze 60 zestigste aflevering. Dat voelt wel een beetje als levensjaren.
0: Zo kun je dat wel zien, denk
1: ik. Ja. Uh, nou, gefeliciteerd, Stef. Ja, jij ook gefeliciteerd. Hoe voel jij je? Ja, super. Voel je je nog zo kwiek als bij de 20ste aflevering? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik voel me
0: steeds kwieker worden. Ja, het is een state of mind, hè? Ja, omdat je ook zoveel ballas achterlaat elke keer ja. in de show. En je groeit. Je groeit heel erg. Ik heb jou ook zien groeien. Ja, maar ja. ook niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Mm
1: -hmm. In de lengte. Nou, uh, we beginnen zoals altijd met de huishoudelijke mededelingen. En in die huishoudelijke mededelingen komen we nog een belofte na. Want wij zouden nog iets over het boekenbal zeggen. Wij
0: zouden nog iets over het boekenbal
1: zeggen. En dat is nog steeds leuk, denken wij.
0: Ja, um, wij hebben eigenlijk nog niet echt heel erg goed geëvalueerd ook. Mm -hmm. ik had voor het eerst ging ik uh, officieel naar het, naar het, naar het boekenbal. Uh, want de twee voorgaande keren was ik één keer een plus één. En uh, de keer daarna was ik uh, als shit show mm -hmm. Moesten we een beetje werk ook nog op een boekenbal. Ja. Was, was, was iets minder leuk. Maar ik vond dat wel een leuk boekenbal in de Escape. Eigenlijk vind ik dus de Escape een leuker... Uh, en daar sta ik denk ik alleen in. Maar ik vind dat een leukere ruimte om een boekenbal te houden.
1: Ik nu ook. En dat komt omdat uh, je meer mensen ziet. Ja, yeah. want nu was het eventjes voor mensen die het echt geen idee hebben...
0: Uh, nu was het in de Stad Schouwburg, zoals al jaren. Ja. al duizenden jaren wordt het daar gehouden. Maar um, ik, op de, de eerste keer had ik het niet superleuk toen ik de eerste keer ging. De allereerste keer was ook in de Stad Schouwburg. Toen ging ik naar de Escape. Toen vond ik het wel het, vorig jaar, vond ik het helemaal het einde. Nu was het weer Stad Schouwburg. Ik heb het leuk gehad, maar ik vond het niet fantastisch. Mm -hmm. En maar dat komt inderdaad, je ziet uh, je hebt zoveel verdiepingen en, en gangen. Gangen en. Ik vind het leuk als we allemaal een beetje, wat ik ook heb in de groepen... dat we nee. één gesprek voeren, dat heb ik <laughs> ja. eigenlijk ook met dit. Ik vind ja. het leuk als we een
1: beetje bij elkaar zijn normaal. Dat begrijp ik wel. Nou, ik ging vroeger dus met Propie Curis, het studentenbladwerk voor schreef... gingen we altijd binnendringen. Dat vond ik eigenlijk de beste boekenwallen. Ja. Omdat je daar dus eigenlijk niet zou moeten zijn. Maar het was weer gelukt, dus had je een soort van triomfantelijk gevoel. En je liep daar dan ook rond. Iedereen wist dat PC altijd naar binnen probeerde te komen. Dus iedereen kwam naar je toe, is het gelukt? Oh ja. ja, anders was ik hier niet. Maar... Dat was wel echt Goed. heel leuk. Ja. Dus dat vond ik heel leuk. Uh, en heel veel mensen, merk ik nu, zijn toch wel dood of zo. Die zijn er allemaal niet meer of zijn heel oud. Ja. Um, dus ik, het publiek verjongt heel erg. En dat vind ik zelf soms lastig. Uh, Desalniettemin heb ik het ook wel naar, heel erg naar mijn zin gehad. hoor.
0: Wat ik, uh, waar ik me aan heb geërgerd, en niet alleen bij het boekenbal... maar ik erg me daar eigenlijk altijd aan. Ik heb het ook al een keer erover gehad in de shitshow, maar niet op deze manier de dresscode. De dresscode was uh, jij bent alles en dan met een roze of een oranje of roze en oranje touch. Ja. Uh, ik ben zo iemand die daar, uh, die dat serieus neemt. Want mm -hmm. ik denk altijd ben ik de enige die daar niet aan mee heeft gedaan en dat vind ik flauw. Dus dan, ik gelukkig had ik nog een roze blouse in mijn kast liggen, maar ik vond niet zo, Ik hou niet heel erg van de kleur roze. Uh, toch aangetrokken onder een pak en waar ik me dan zo Ongelooflijk aan store, en dit gebeurt heel vaak met dresscodes. Dat heel veel mensen zich er niet aan houden, en dan denk ik ja, maar dan had ik dus ook niet een roze blouse aan hoeven trekken.
1: Ik wist natuurlijk al uh, dat heel veel mensen boeken, wel zelfs gewoon een spijkerbroek komen,
0: ja, maar niet dat, heel veel. Maar dat maar vind ik wel echt mensen doen dat daar kijk een beetje op neer. Dat was in de studententijd ook, dan had je een gala en dan kwamen sommige mannen in een pak aan met uh, sportschoenen eronder. Ja, mm. dat kun je wel doen, maar het ziet er niet uit, dus het is echt heel erg debiel. Ik kijk daar wel een beetje op neer. Maar uh, wat ik, me, ik, ik ik zou willen zeggen. Stop met dresscodes. Ja. dus doe gewoon... En
1: sowieso een dresscode met ik ben alles. Ja, maar doe gewoon tenue de viel dan.
0: Dan kan iedereen daar ingevingen aan zijn eigen invulling aan geven. En ik was ook een keer op een huwelijk. En moesten we, na afloop moesten we ons verkleden. Heb ik, heb ik allemaal geld uitgegeven? Echt iets van 80 euro. Omdat ja, ik heb geen verkleedfeesten Ik vier geen hmm. carnaval. Dus ik moest daar naar op zoek. Uiteindelijk heel tevreden met mijn outfit. Maar ik had daar serieus natuurlijk weer de gebruikelijke stress bij gehad. Dingen gekocht. Nou, ben je 80 euro kwijt. Kom ik op dat feest? Kijk, voor mij hoeft het al helemaal niet. Ik hou gewoon heel graag mijn eigen mooie kleren aan. Dan moeten we ons verkleden. Nou, dat gaat eigenlijk al tegen mijn zin in. Vervolgens zie ik dat iedereen. Gewoon echt maar wat heeft aangetrokken. Helemaal niet zijn best erop heeft gedaan. Een paar ja. wel natuurlijk. Maar de meesten hadden gewoon een berenpak aangetrokken of mm -hmm. zo. Dat ik denk, jezus. Ja, ik dacht dat het een ja. beetje mooi moest. Ja, dat
1: ik ook nog in de kast liggen, dacht je. Ja. ja.
0: Maar dat, dat irriteert me zo in dresscodes. Ja. Doe het dan goed en zeg dan... Je komt niet binnen als je geen roze of oranje aan hebt. Ja. Ik heb daar ook helemaal geen zin in. Ik, ik hoef die dresscodes niet. Ik weet zelf heel goed wat ik wil dragen. Mm -hmm. Nou, ja. Ik heb straks nog hele hoop te zeggen over alles wat ik heb meegemaakt. Ja. Uh, voor, uh, vooraf aan het boekenbal.
1: Okay. Ja. Ik wil ook nog één ergenis over het boekenbal ja. en de locatie. En dat is dus uh, de Stadsschouwbegeet geworden nu het Internationaal The Theater Amsterdam. ITA. Ja. Ja. Uh, wat mij heel erg stoort aan een internationaal theater in Amsterdam... is dat daar geen taxi kan komen. Oh. Dus de taxi kan niet voor de deur daar komen.
0: Ja, maar daardoor hebben wij wel nog heel erg
1: gelachen samen. Daardoor he? hebben we gelachen. Maar het heeft me ook veel pijn aan mijn voeten opgeleverd. Want? Maar ik denk, welk internationaal theater... kan je, welk, kan je niet met de taxi voorkomen? Ja.
0: Jeetje, wat denk je denk Taxis daardoor... mogen daar
1: niet stoppen. Ja, omdat ik het zo meemaakte. Op de Heenweg werd ik afgezet op de stadhuiskade. Ja. En op de terugweg moest ik naar de stadhuiskade lopen.
0: Ja. Ja, is kloten. Ik heb nog iets over het boekenbal. wat ik um, Er gebeurde iets op het boekenbal wat aansluit bij de shitshow van vorige week. Mm -hmm. Want ik had daar iets over parfum verteld. Hè? Ja, weet je dat ook? Dat weet ik nog. Nou, wat gebeurde er nu? Ik zat bij het voorprogramma voor het eerst. Dat vond ik leuk. Iedereen altijd klagen van het voorprogramma is niet leuk. Het is zo saai. daar was ik mee bij het Rijks. We gingen namelijk bij het Rijks uh, eten, dineren van tevoren. Met mijn uitgeverij Prometheus. Echt fantastisch dat je daar gewoon lekker ja. gaat dineren. Ik bedoel... Geen enkele uitgeverij doet dat, dus dat was echt gewoon heel cool. Ik uh, ontmoette daar Connie Palme. Nou, dat was hartstikke leuk. En uh, toen, toen zei Connie uh, dat ik, ik, zeg ja, ik hoor, altijd, ik, zeg, uh, ik hoor altijd, slechte verhalen over het voorprogramma. En toen zei Connie ja, maar ik kan ook heel erg genieten van uh, een slecht programma. Nou, dat deel ik helemaal met Connie. Ik heb dat ook heel erg. En het, is, het was ook maar drie kwartier, dus hoe bedoel dat je? je kunt je niet vervelen. Um, ik zat uh, gewoon, ik ik zat. Naast iemand naast wie ik eigenlijk die, niet kende. Mano Bouzamour. Ik kende hem wel van naam en ook van uiterlijk. Maar hij kende mij niet. Nu wel. En uh, toen uh, zei hij van zit je ook bij Prometheus? Ja. En um, nou hebben we even gekletst. En toen zei hij heb je, heb je een boek geschreven. Zei ik ja. Nou, hij zei oh ja, dat, dat, dat heb ik wel vaker zien liggen. Uh, hij was heel trots op me zei hij. En hij zei ook dat hij met succes zou gunden. En uh, dat, dat vond ik heel erg leuk. Uh, had ik helemaal niet verwacht. Nee. En, uh, en toen gebeurde het volgende. Uh, toen kwam ik Mano later op de avond weer tegen. En toen zei ik zo van... Ik zei, hey Mano. Want ik, ik, ik ben ook wel joviaal op zo'n avond. Mm -hmm. weet je wel? Iedereen is mijn vriend. En hij ook. Dus uh, en Mano deed ook leuk mee. En toen zei hij tegen mij van... Trouwens, wat voor een luchtje heb je op? Want je ruikt zo fucking lekker. En toen zei ik, dat wil ik niet zeggen.
1: Mm -hmm. Ja. En, en wij zei, weten waarom.
0: Wij, jullie weten waarom. En ze zei Mano, echt niet? En hij dacht, ik zag gewoon een blik in zijn ogen van dit wijf is gek. Weet je wel, ik, ik heb haar dat succes gegund van het boek. En zij gaat mij nu niet dat luchtje gunnen. En toen zei ik, ja, en in plaats van dat ik zei ik weet niet hoe het heet, zei ik, ja, ik wil het niet zeggen. En toen zei hij, Maar is het uniseks? Is het ook, of is het een vrouwenparfum? Ik had toen nog kunnen zeggen, ja, het is een vrouwenparfum. maar mm -hmm. ik kan niet liegen. Want nee. ik, ik, ik heb het van het waarheidsserum gedronken, ooit. <lacht> dus ik zei, nee, dus denk ik, ik denk dat het uniseks is. Wist ik niet eens zeker, maar dat denk ik. Het, was, het is namelijk een. een, een nou goed, nee, ik wil niks <laughs> verhalen. En toen zei hij: uh, Maar hoe heet het? En toen zei ik, oké. Okay. En toen zei ik de naam van mijn parfum. En toen zei hij: uh, ging hij waar ik bij was, ging hij het opzoeken op Google. En blijkbaar was dat parfum ook nog op bol.com te, te vinden. Wat ja, ik echt wel raar had ik niet want, verwacht, bij nee. het exclusieve Skin Geurze. Cosmetics. En toen uh, bestelde hij het waar ik bij was. Mano loopt straks ook met het luchtje rond. En uh, aan mens, mensen gaan aan hem ook weer vragen van... hoe heet het wat je op hebt, want je ruikt super lekker. En dat gaat zich heel snel verspreiden als mm. een olievlek. En daar heb ik even mee in mijn maag gezeten. zaterdagochtend.
1: Dus ja, nou, ik. Ik vond in ieder geval dat wij... wij hebben leuke mensen ontmoet. Ook. Ja, absoluut. Ja. Um, ja, hele fijne gesprekken gehad op de dansloer. Kun je ook heerlijk lekker kletsen, vond ik. Zal ik nu iets over Nicolette van Dam zeggen? Ga jij anders nu iets over Nicolette van Dam zeggen?
0: Ik ben heel erg bang, en dat is een serieuze zorg... dat Nicolette van Dam al Haar relativeringsvermogen kwijt is. Oké. Okay. Ja, dus uh, wat is er gebeurd? Ik heb er al uh, op mijn socials over bericht. Maar er zijn natuurlijk ook luisteraartjes die, uh, die niet op socials zitten. Ik weet niet wie dat zijn, maar ze zijn er. Nou, mijn moeder. Mijn moeder zit niet op socials. Nou, het ging zo. Nicolette van Dam, die ging skiën. En uh, eigenlijk al op de tweede dag. Gebeurde er iets waardoor. Uh, zij, zij kwam de skilift uit met haar dochter en ze bleef haken achter iets. Dat ja, zou haar... ook
1: echt iets voor mij zijn.
0: Ja, en toen, ja ook iets van Nicolette. En toen is haar kruisband gescheurd. Nou, en toen schreef ze op Instagram met een foto van haar in een rolstoel. Met zo'n. Ja, je krijgt een hele stellage om je been. Nou, dit is wel even een tegenvalletje. En dan een emotie met een traantje. Gescheurde voorste kruisband en meniscus. Skiën ging hartstikke lekker. Waren zo aan het genieten. Pech toen we de skilift uitgingen. En ik bleef hangen in de skis van de kinderen. supergoede en lieve hulp gehad om beneden te komen. Nu verplicht rust. Wat ik heel moeilijk vind. Maar gelukkig maken we er altijd overal een feestje van. Ja. Dus ik dacht dit is goed van haar. Zij laat zien van. Oké. Okay, ook ik heb wel eens pech. Mm -hmm. Het is toch wel echt behoorlijke pech. Dat kun je het zeker zo noemen. Uh, maar zij maakte er een feestje van. Nou, Toen zagen we de volgende dag al beelden van dat feestje. Namelijk Bas die lekker met de kinderen aan het gafotten is. En uh, toen lekker zij achter een glas wijn in de bergen. mooie plek, supermooi hotel volgens mij. Intens geluk met deze drie en dan Bas met twee dochters. Het is allemaal even wennen en soms best confronterend, sinds mijn en dan een emotie van een been. We genieten altijd al samen, maar het lijkt wel of alles nog intenser is geworden. En daar ben ik heel dankbaar voor. Top team met zijn viertjes. Hartje, Bas Smit. Dus toen klonk mm. het al een beetje. ging het richting een beetje een terminale fase, ja. bleken te gaan. Nou, toen kwam er. Um, een, een post en die. Daarin, ze, daarin is ze te zien met Bas. En dan hebben ze hebben hun handen helemaal verstrengeld in elkaar. En, en zit, Bas uh, lurkt aan de wijn. En Nicolette heeft het, heeft het glas ervoor zitten. Met heel lekker eten hebben ze allemaal. En ze geven elkaar ook een kusje. En uh, op de volgende foto dan. op die ene foto is Bas van het glas wijn en drinken. Maar allemaal lekker eten en zo. En het ziet er echt super luxe uit. Hele mooie berg op de achtergrond. Nou, dan zegt Nicolette... Shout-out naar mijn lief die er voor ons... ondanks alles een onvergetelijke week van heeft gemaakt. Mij letterlijk... Letterlijk. Dag en nacht hier doorheen sleept... en mijn onzekerheden wegneemt. Dus hij heeft met haar liggen slepen. Ja. Uh, wat een rollercoaster aan emoties... Nog dichter bij elkaar gekomen als gezin. Dus ze waren al super hecht. Ja, dat idee had ik wel. Uh, maar ze zijn. Dus het is echt nu één symbiose geworden. De rollen zijn ineens anders verdeeld. En we zijn er allemaal een beetje van in de war. We gaan zien wat er komen gaat. Maar met mijn grote liefde aan mijn zijde kan ik de wereld aan. Klavertje 4, bid handjes, hartje. Bas Smit, bedankt voor alles, lieverd. Dus Bas, Bas Smit heeft die. Ja, Nicolette leek in een depressie te zijn geschoten door die kruisband. En dat moet haar, wel, maar dat ontbreekt hier. Mm -hmm. En die heeft hun helemaal met lekker eten, lekkere wijnen. Heeft hun helemaal erbovenop geholpen. En hij heeft die kinderen aangekleed. Ja. En dat is dus iets heel bijzonders, want dat doet hij normaal niet. Ja. Dus ze hebben een hele uh, traditionele, en dat zie je vaak in Oud-Zuid... een hele traditionele rolverdeling. Wat zei Nicolette nou gisteren? Want ze is heel druk met die meniscus. Ook, we hebben gezien hoe ze een MRI-scan in is gegaan. Uh, had ze een lekker pyjamaatje aangetrokken. En, nou, de uitslag weten we niet helemaal goed. Maar volgens mij is het wel iets wat, wat, wel, wat revalidatie uh, vereist. Ze zagen wel ook hoe ze knieoefeningen deed en zo. Nou, en wat heeft ze nou gisteren gepost? Uh, een foto van uh, een documentaire op Prime Video te zien. En zegt ze daarbij... We kregen deze docu van meerdere getipt. Thanks daarvoor over voetballer Federico Chiesa. Ken je die? Ja. Die ook zijn kruisband heeft gescheurd. Intrigerend en inspirerend. Dus zij haalt nu haar inspiratie bij uh, voetballer. Ja. Bij een voetballer. Voor wie een knie uh, alles is. Ja. Ja. Dus Nicolette zit een beetje op dat level. Ja. En daar, daarbij denk ik wel van, van... God meid, is het relativeringsvermogen niet even een beetje weg?
1: Ja, ik begrijp waarom je je zorgen maakt. Ja. Want... ja mijn mijn, mijn biologieleraar zei ooit... Uh, de knie is een fout van God. Oh, mooi, ja. Ja, ja. En ik denk dat dat heel hard is doorgedrongen nu bij deze familie. Ja, maar
0: ze hebben er nog geen woorden aan kunnen geven, denk ik.
1: Nee, misschien dat ze het ook zo kunnen samenvatten. Ja. Um, we zitten weer lekker in de race. Oh ja, yeah. en ik vroeg me af: heb jij nu al tijd gehad om een tv-programma te kijken? Ja,
0: ik heb uh, voetbal insight gekeken.
1: Voetbal insight? Ja, oké. Okay. Ja, verwacht uh, ik niet bij jou. Dus het is leuk en verrassend dat je echt van je gebaande paden af durft te wijken.
0: Ja, maar nu heb ik wel een klein probleem en. Um... Dit, dit gaat denk ik niet goed vallen maar ik heb de hele week voetbal inside gekeken. Okay. Ik ben nog niet helemaal achter of het nou elke dag is, maar het is wel vaak op tv. Mm. En aangezien ik me echt heel erg verveel met al die andere talkshows... Mm -hmm. moet ik zeggen dat dit toch wel een heel lekkere talkshow is. Ja, um, ik wil even uh, erbuiten laten wat we van Derksen en Gijp en, en Gene vinden. Want Gene, dat is algemeen bekend dat dat een enorme lul schijnt te zijn.
1: oh ja? Ja, weet je dat niet? Nee, ik moet zeg zeggen, ik hoor eigenlijk niet zo heel veel over hem.
0: Oh, ik heb een keer gehoord echt wel dat het een hele nare man is. Dat okay. hij zich ook helemaal niet voorbereidt. En wie zei dat nou? Een schrijver, geloof ik.
1: Ja, misschien Michel van Egmond, die een biografie over hem heeft geschreven? Nee, die was het niet.
0: Nee, maar iemand zei het over hem. Dat okay. heeft toen wel veel indruk gemaakt, want hij leek me juist zo aardig. Maar dat ja. nou, schijnt dus niet zo te zijn. Maar goed, ik kan er alsnog goed naar kijken. Uh, ik kan, nou, en dat gaat het hele ding duidelijk maken. Ik kan heel goed uh, professionaliteit en... Um, Persoonlijke dingen scheiden. Oké, okay, ja. ja. Wat zag mijn oog? Uh, mijn oog zag Helene Hendricks op televisie. Ja. Dat is die uh, blonde del. <lacht> <lacht> en die heeft uh, als enige nog in Nederland, dat vind ik uniek, uh, heeft ze hele grote oorringen in, zilver.
1: Ja, zilver. Dat is ik een beetje boekbeeld, goud. Ja, maar je had
0: goud, ja. en dat is ook meteen een tip. Uh, als je blond bent, moet je gewoon gouden oorringen doen, niet zilver. Dat okay. is gewoon heel flats. Nou, dan heeft ze altijd het haar hetzelfde en dat is zeg maar achter een klein beetje verhoogd, uh, helemaal met haarlak lak en dan zo'n half staartje. Nou, dan heeft ze nog wat oogschaduw op, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Maar uh, wat ik kijk, uh, professioneel vind ik Helene, Helene Hendricks supergoed. Daar ben ik eerlijk in. Ik vind haar. Ongelooflijk goed presenteren. Bij half acht vond ik dat. Maar ik vind haar ook heel lekker praten aan tafel bij WI. Nu komt mijn minpunt over Helene. Ik vind dat Helene um, een vreselijke vrouw is. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, Professioneel goed, persoonlijk kut. Ja, persoonlijk lijkt ze mij verschrikkelijk. Dus, en dat is gewoon die scheidslijn die ik heel ja. hard trek. Helene... Is iemand die over het NOS-artikel zegt van Tom Ergberts um, en over check uh, van gelden, die hoer zegt, zegt zij dingen als: Van ja, kijk, mij zou het niet raken, maar dat ben ik, ja, um, en dat, is een, dat het is een feit dat het haar wel raakt. Dat is een feit, ja, dus zij, het lijkt allemaal heel slim wat ze zegt, maar als je gewoon goed luistert, denk je, jij bent gewoon, jij bent jezelf aan het voordoen als een. Een, een lekker wijf met wie je pizza kunt eten, bier kunt drinken. Je kunt er eigenlijk met Helene kun je alle kanten op. Ja, en uh, kaars erin
1: stoppen. Kaas
0: erin stoppen. Het maakt haar niet uit. Kijk, zij vindt dat geen belediging. Nee. Maar ze snapt wel van: ja, er zijn ook mensen die het. En dat is dan feitelijk volgens ja. haar. Nou. Ook over de auto. Dus Ene Marijn, die kan echt voor geen meter schrijven in de NRC. Die had gezegd dat ze jarenlang in de auto zat met iemand die het had over hoeveel vrouwen die had geneukt. Nou, ik ken zo'n situatie ook uit mijn eigen werkomgeving. Um, het lijkt mij heel onprettig. Heel. Ja, ik, ik, vind, het, ik vind het goor. Ik vind het... Uh, het, is niet, het is niet prettig en het is... Hoe ga je iemand stoppen? Dat is ja. heel moeilijk als je met z'n tweeën in de auto zit. Als je met iemand erbij zit, kun je nog ja. zeggen van... Uh, God, kun je nog ironie erin brengen. Ja. Maar als je met z'n tweeën bent in, in zo'n kleine auto... is helemaal niet prettig. Helene zegt dan, ja, ik zou dat grappig vinden. Ja. Snap je? Dus Helene is iemand... Dat is, vind ik een gevaarlijk soort vrouw. Mm -hmm. Is one of the guys. Zo profileert zij zich. Uh, Kitty Herweyer heeft hier een andere term voor. Die zegt, uh, dus de pick me girl... Dit, ik heb een hekel aan dit soort vrouwen. Ja. Echt een verschrikkelijke hekel. Ik, denk, ik wist uh, niet
1: dat dit nog bestond.
0: Dit bestond en zij praat eigenlijk alles goed wat, uh, wat uh, in dat NRW's artikel staat. Want zij, de enige wat zij feitelijk vindt, is dat iemand het niet leuk vindt. Ja. Dat noemt zij een feit. En bij, bij alles zegt ze, kijk, mij zou het niet uitmaken. Afgelopen vrijdag was Helene weer op televisie. Joer. Het maakt haar niet uit. Nee. Um, en... Uh, um, ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel heerlijk vind om naar haar te kijken.
1: Oh ja? Ja. Is dat een soort fascinatie van? Ja,
0: het is een fascinatie. Okay. Ik wil
1: zien hoe ze. Ik ken dit
0: soort vrouwen niet, gelukkig. Mm -hmm. Ik wil ze niet in mijn, mijn nabij omgeving hebben. Maar ik heb Helene in het echt een keer ontmoet. Dat was jij bij. Ja. En dat heb ik ook een keer een vriend van de show verteld. Maar ik durf het ook wel voor de show te vertellen. Dat uh, toen waren we bij de boekpresentatie van Marksa van Roosmalen. Toen waren we nog in de Gratie. En toen... Uh, in Arnhem. In Arnhem. Helemaal naar Arnhem. Waren we helemaal naar Arnhem gegaan. En toen was Helene er ook. En die presenteerde in een, een lakleren broek. En toen uh, uh, deed zij een presentatie. En dat was gewoon heel mat. Ja, het sloeg niet echt aan. Het sloeg niet echt nee, aan. Dat herinner ik me nog. En ik vond het een beetje rot toen. Dus toen kwam ze op een gegeven moment naast mij staan aan de bar. Wil ze ook iets bestellen. En toen zei ik tegen haar... Uh, was leuk. <lacht> en... Toen reageerde ze daar bijna niet op. Ik was echt een nobody. Zo reageerde ze ook op mij. Zo van ja. <laughs> zo. En toen het allerergste was... de vernedering moest toen nog komen... toen had jij dat gezien dat ik haar een compliment had gegeven. En jij zei toen... vond je het echt goed? En ik zei... nee, maar ik vond het een beetje rot. En toen zei jij... maar Stef, dan hoef je geen complimenten aan mensen te gaan geven. Hè? Dat vond ik zo erg. Maar vooral omdat zij er ook... Zij, zeg maar, ik hielp haar er ook nog eens niet mee. Want zij vond mij niet interessant genoeg om een compliment van te krijgen. Ja. Ik vind Helene... Ontzettend vervelend. Ja. Maar ik kijk dus wel graag. En ik heb de laatste tijd dus veel... Professioneel iedereen, gezien. Professioneel gezien doet ze het heel goed. Maar Dus ik, ja, ik, vind, het wel, ik vind het wel iets om, om in de gaten te houden.
1: Oké. Okay. Goed. We gaan, we gaan haar in de gaten houden. Ja. Zo. Uh, nou, zo professioneel als wij zijn... houden wij gewoon in de gaten van... wat volgt op het een en nu volgt de shit. Ja. Uh, wat is jouw shit in de zestigste aflevering... van de shitshow?
0: Nou, dat is wel leuk, omdat je ook die leeftijd van Arno van der Leijden noemde. Mm -hmm. um, dat heeft er enigszins mee te maken. Uh, wat, wat, uh, wat iets heel gênants is, is dat ik uh, op feesten en partijen oorlog draag. En eigenlijk al heel snel. Dus zelfs um, in een café, ja niet in een café, maar als ik in een café heb gestaan met geroezemoes. En waarbij je hard moet praten tegen elkaar... Dan heb ik soms daarna al een piep in mijn oren. Mm -hmm. Dus daarom heb ik altijd oordopjes in. Ik heb hele, hele gevoelige oortjes. En uh, dus nu had ik het boek had ik ook weer oordoppen in. En toen uh, stelde Splinter Jabot mij aan zijn moeder voor. Ja. En dan kom ik dus op die leeftijd 60. Ik denk dat ze zoiets is. En uh, toen ging ik heel hard praten tegen die moeder. Want Splinter zei, ik heb haar geïnterviewd. La, die, la, die, la. En die moeder zei van, oh leuk. nou En toen ging ik zo in haar oor schreven hoe leuk dat interview was. En hoe goed haar zoon zich had voorbereid. En ik denk aan haar gezicht hebben gezien dat ze pijn had. <lacht> omdat ik zo zat te schreven in haar oor. Dit heb ik een keer eerder meegemaakt. Uh, dat, dus, zeg maar, kijk, omdat andere mensen geen oordoppen dragen en ik wel, ben ik de schreeuwer. Terwijl ik eigenlijk de verstandige ben. Ja. Dus dat is vervelend eraan en uh, dat is voor mij gênant. Hm. Want die mensen denken dat ik gewoon een beetje gek ben.
1: Uh, hoe reageerde ik op die oordoppen?
0: Supergoed. Ja. ja. heel positief, maar jij vindt het ook lekker als ik in je oor schreeuw.
1: Nee, ik was jaloers. Ja, maar ja, maar jij ging jaloers. heel dicht bij de uh, boksen staan met die oordop in. Dat was voor mij niet te doen. Ik had echt pijn. Ja. Daarom ging ik ook steeds weg. Dat snap ik. Want jij, wel, jij zei dat ik steeds weg was, maar ik kon niet daar lang volhouden bij die boksen.
0: Ik wist niet dat het daar
1: dacht. Dat zei een pak. Het dat ik doet echt pijn. Zullen we meer hierheen? Maar dat hoorde jij dan weer niet. <laughs>
0: Sorry, mop. Dat heb, helemaal, dat heb ik helemaal niet zo ervaren.
1: Ja, en wat mag je nog één ding hierover zeggen? Ja. Over mensen in de oor schreeuwen. Uh, wat ik vroeger heel vervelend vond, ook al werkt het wel... is dat een jongen dan tegen je ging praten... en dan zijn, oor, zijn vinger dan bij je oor deed. Bij dat, hoe noem je dat dingetje? Deze. Dit. Dat weet ik niet. Nou, dat waarmee je een beetje de gehooringang een beetje kan bedekken. Ja. En dat werkt supergoed voor een gesprek in een gehoorige ruimte. Ja. Maar ik vind het heel intiem als iemand met je gaat praten... en dan zijn vinger in je oor duwt. Hij heb je deed, nooit meegemaakt? Hij deed dat bij jou. Ja, de, heb ik er vaker meegemaakt dat mensen dat deden.
0: Dat is echt zo ongelooflijk
1: raar. Dat is echt een soort een grensoverschrijdend gedrag. Vind ik wel. Alleen het werkt wel voor het gesprek. Alleen het werkt niet maar voor waarom, je comfort.
0: Maar iemand moet dat zelf beslissen of die dat wil of niet. Ja.
1: Ik heb hier dus nog iets over
0: te zeggen. Um, ik, ik ben een keer naar een feest van een reclamebureau geweest. Mm -hmm. En uh, toen was daar Dirk Zelenberg... Die ja. acteur van Divorce, ken je hem? Ja, met die krulletjes. Vind ik een geweldige acteur. En hij komt weer eigenlijk, en dat wordt een beetje de rode draad van deze show. Mm -hmm. Professioneel, geweldig. Uh, fantastische acteur. Een van de beste acteurs van Nederland, denk ik zelfs. Tenzij hij in het echt ook zo'n slimiel is. Maar hij speelt heel overtuigend echt een... Um, ja, een beetje een zullige een beetje een, een man. Mm -hmm. In het echt, niet te doen deze man. Oké. Okay. Ik was op dat reclamebureau en ik complimenteerde hem. Dat ik hem zo goed vond. Dat heeft hij denk ik vaker gehoord. Maar mm -hmm. ik had een borreltje op en dan ga ik altijd heel graag mensen complimenteren. Yeah. Het zit dicht tegen slijmen aan. Dat moet ik wel zeggen. Um, ik zei dus tegen hem iets van hoe leuk het vond. En hij deed echt zo, woop, zijn hoofd zo helemaal achterover. Dus toen zei ik, schreeuw ik. Nogal. Maar hij was echt kwaad. Dus hij was echt, hij moest niet lachen. Want je kunt ook een beetje lachen zo van mm -hmm. om mij niet in verlegenheid te brengen. Nee, dat deed hij niet. Echt een beetje boos. En toen... Uh, dan denk ik, nou, ik laat me niet uit het veld slaan. Ik ga gewoon door met complimenteren. Dus ik ging verder. En hij, deed gewoon, hij ging echt gewoon twee passen naar achteren. En ik dacht, ja, ik weet niet hoe ik het dan moet zeggen. Want ik dacht, als ik zachter ga praten, hoort hij mij denk ik niet. Hij heeft mij zoveel schaamte gegeven toen. Ik vond het zo onsympathiek van hem. Dat ja. ik uh, daardoor hem helemaal niet meer leuk vind. Ik weet ook gewoon, dit is gewoon helemaal geen leuke man. Zo reageer je niet als iemand iets in je oor zegt en net iets te hard.
1: Nee. Dus... Oké, okay, nou die, die komt dus bij ons op de zwarte lijst. Behalve natuurlijk als die groot donateur van de shit show is.
0: Ja, maar dat is hij niet. Hij nee. kent het niet. Nee. Deze man leeft in een hele andere wereld. Ik vond hem toen ook ooit heel grappig... toen bij Chantal blijf slapen. Chantal Jans, die ging toen over, mm -hmm. overal ging ze in het land... ging ze bij mensen slapen en zo. Bij BN'ers vooral. Ook bij Dirk. En dat vond ik toen echt heel grappig. Dat was echt een aflevering waar ik zo moest lachen, hoe hij met haar omging. Um, dat was... Echt leuk, maar deze man is in het echt dus verschrikkelijk. Ja, ik vind het ook heel shit dat ik dat moet tegen mensen moet zeggen. Maar ja, ja, weet je.
1: iemand moet het doen. Ja. Wat was jouw shit? Ja, mijn shit was... Het is iets waarvan ik uh, me zat af te vragen... Moet het nou een shitshow? Um, omdat ik hou eigenlijk nooit zo van mensen... die koketeren die met de doden. Als je begrijpt, ik bedoel. Dus je gaat iemand dood. En we hebben we al een keer eerder een item over gedaan.
0: Ja.
1: Uh, en hup, een foto van diegene op... Facebook of weet ik voor wat.
0: Ja, hier noemen we geen naam uit pietijd. Maar er is iemand die zodra er een bekende persoon dood is... Meteen een foto van uit haar. Uit de oude doos pakt. Uit de oude doos van haar en die dode persoon. Ja. ja onge ongekend. Ja. ja.
1: Dus um, en, uh, het lastige daarvan is... Als het een BN'er is, vind ik dat ergerlijker. Zeker. Dan als het iemand is die meer in de luwte uh, leefde. Nou... Uh, wat is er gebeurd? Een, 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 een oud redacteur van Propiakurus, waarmee ik in de redactie zat en ook als een vriend beschouwde, is overleden vorige week. Mm -hmm. Dus deel je dat in de shit show, want het is shit. Het is echt goede shit, in de zin van echte shit. Mm -hmm. uh, en ik dacht eigenlijk, maar wat uh, eigenlijk liever niet, omdat ik het vind dat het ook, uh, omdat ik daar een uh, moeilijke relatie mee heb. Aan de andere kant is er altijd een soort drang om uh, mensen in leven te houden. Ja. dus um, nou ja, ook omdat ik dat eigenlijk heel erg bang voor ben als ik zelf dood ga ja. dat je zeg maar niet ongezien wil verdwijnen en ik gun het deze jongen ook niet hij zat in propicurus hij ging daarna ook bij de speld um, hij was heel grappig en hij was eigenlijk en daarom wil ik ook nog iets over hem zeggen ik hou niet van woordgrappen en dit was de enige persoon die ik ooit heb ontmoet waar ik bij om woordgrappen moest lachen
0: ja, sommige mensen hebben die gave. weer. Ja. Het
1: kwam vooral door de snelheid waarmee hij het deed. Het ging zo snel dat ik er ook een bewondering voor had. Want ik hou van mensen die heel snel grappen kunnen maken. Ja. Ik, ik ben altijd geïntrigeerd door, heb ik met jouw hersenen ook wel eens, hoe jij dan in, hoe, dat, hoe die verbindingen dan daarboven gaan. Ik heb altijd het idee dat ik een grap maak, dat het werk is in mijn hoofd. En bij sommigen lijkt het gewoon een soort van vanzelf te gaan. Hm. Nou. Dat had hij een beetje, vond ik met die woordgrappen, dat het zo snel ging dat ik er altijd heel erg om moest lachen. Daarbij uh, lachte hij er zelf zo vrolijk bij dat ik er ook altijd om moest lachen. Dus dit is eigenlijk een klein uh, moment dat ik even toch wil pakken om Casper, Casper, schönhoud. Om toch heel even een klein stukje over hem te hebben. Ik zal het niet te lang erover hebben. Uh, het is heel jammer, hij was veertig, veel te jong um, om dood te gaan. Uh, een hele intelligente jongen. Uh, ik zat met hem in de redactie en hij heeft er ook voor gezorgd. Hij was een soort waakvarken voor mij. Dus als ik met hem op een feestje was, wist je zeker dat niemand een poging durfde te wagen om mij te zoenen. Want hij sprong daar altijd voor. heeft me ook wel gered van uh, hachelijke situaties. Uh, hij was altijd overal als eerste bij. Door hem heb ik gewoon mijn Gmail-adres, is gewoon mijn hele naam. Weet je, zonder punten, zonder cijfertjes en dit en dat. Omdat hij daar altijd als eerste overal bij was. Heeft hij ons allemaal aan Gmail gebracht. De hele redactie had Gmail met zijn eigen naam. Geweldig. Iets, vind ik wel echt, echt van waarde. Ja.
0: <laughs> ja, want ik ben met assenpoessen begonnen. Ja.
1: ja, precies. En dan moet je dat weer kopen of zo van iemand. Of het verdwijnt. Ehm. Um, uh, Iemand zei laatst over haar schoonvader was overleden. Dus dus de opa van haar, haar zoon, toen zei, zei ik, van is hij naar de ben je naar de begrafenis geweest? Zij zei, nou ja, we hebben hem niet meegenomen, want hij begrijpt het allemaal nog niet echt. Toen dacht ik, nou, volgens mij is dat iets blijft iemands overlijden. Iets wat je nooit helemaal zal begrijpen. Ik heb dat nog steeds niet. En ik vond het wel mooi in dat Fleischman Is in Trouble. Dat ze het hadden over die Block Universe the yeah. theory. Die theorie van de Block Universe. Ja. Yeah. Uh, waarbij je dus uh, tijd eigenlijk niet passeert, maar alles zeg maar in dat blok gebeurt. En dat je dus tegelijkertijd geboren bent eigenlijk als dat je dood bent, maar dat je op een ander moment uh, beseft dat je er bent. Uh, en dat ik, dat ik daar een soort van ander gevoel bij had. Ik dacht van, uh, we hadden het over dementie, dat je je eigen verhaal gaat maken. Dat is eigenlijk met alle herinneringen die wij allemaal... Aan Casper hebben, zeg maar. Van zijn ouders tot zijn vrienden, maar ook zijn vijanden. en iedereen die hem irritant vond. en weet ik het wat. Dat we met z'n allen. eigenlijk nog een heel leven gevuld hebben. en dat dat er eigenlijk nog altijd is of zo. Ja. Dat ik dat een, een, mooie, een mooi gegeven vind. Dus uh, dat wilde ik eventjes uh, kwijt over Casper.
0: Mooi. En, en mogen we wel weten waar aan hij is overleden?
1: Ja, dat waren. Uh, toch wel een soort gezondheidsredenen. Want hij uh, was jong, hè? Ja, was dus veertig. En uh, uh, in procurus is een immor. In Memoriam verschenen. Poros heeft dat geschreven. Dat is echt een prachtig stuk. En die, die omschreef het zo. Uh, zijn lichaam liet hem echter veel te vroeg in de steek. Of hij liet zijn lichaam in de steek. Zoals bij elke relatie die op een rommelige manier ten einde loopt... zal de volgordelijkheid van de dingen ook hier nooit helemaal zijn vast te stellen. Dat vond ik in ieder geval heel mooi. Omschreven. Ja. Um, dus dat was even mijn echte shit van de week. Ja. Dus dat was even dat. Dat wilde ik uh, dan toch even in de shit show vertellen. Omdat het natuurlijk... Uh, omdat het natuurlijk de overheersende shit van deze week ook was.
0: Ja, het was raar als je het niet zou, uh, zou benoemen.
1: Yes. Van deze herinneringen naar onze rubriek. Ja,
0: uh, dat, is, dat is leuk. We gaan naar onze rubriek. Uh, tenminste, daar zouden we naartoe zijn gegaan als we een rubriek hadden. Hè? Ja. Want we hebben hem niet. We hebben geen rubriek. Um, we denken wel dat we misschien volgende week eentje hebben. Want we zijn wel echt erover nadenken.
1: Nee, Ja, dus er, er wordt aan gewerkt. Jan,
0: wij hebben weer een adverteerder.
1: Ik kan het bijna niet geloven. De vierde aflevering op rij, hè? Ja. Dat wij een adverteerder hebben.
0: Ja, de vierde aflevering op rij. En ik denk... En dat is misschien arrogant te zeggen. Maar ik denk dat ze bij ons gaan blijven. Ja? Ja. En dan kun je denken van... Hé, hey, zou je dat wel zeggen? Maar ik, ik ben niet bijgelovig. Niet, okay. op, niet op dit vlak. Oh, niet op het storytell vlak. Oh,
1: het is Storytel weer? Het is
0: Storytel, ja. ja. Ik
1: hoorde hele leuke reacties naar aanleiding van onze vorige week. Uh... Mensen hadden niet door dat ze in een reclame zaten. Ja, en dat is wat je wil.
0: Dat is wat je wil, dat is dat native element. Ja. Nou, dat gaan we nu weer doen, let op. Um, ik heb een boek geluisterd op storytell mm -hmm. Nou, uh, dat is echt heel bijzonder, want wat is er aan de hand? Nou, ik moet in alle eerlijkheid zeggen, ik heb het boek ooit gelezen. Oh, ja. met de ogen. Met de oogjes, mm -hmm. ja. En uh, heb ik gelezen, is ook weer een dik boek. Maar omdat, het, omdat mensen er toen zo enthousiast over waren, dacht ik... Nou, 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 tut, tut, dat ga ik wel eens even zelf beoordelen of dat zo ja. goed is. Nou, dus ik ging dat toen uh, kopen. Toen moest ik bekennen dat ik het echt een fantastisch boek vond. Het is van Lise Spit. Mm -hmm. het heet Het Smelt. Er zijn volgens mij, misschien overdrijf ik nu, ik kan me bijna niet meer voorstellen... Maar volgens mij waren dat toen iets van... Nou, in ieder geval, het was ik echt. is niet geteld. Het was echt een enorm aantal. Ik denk inmiddels wel iets van mm honderdduizend, -hmm. maar die getallen moeten mensen wel even zelf uh, factchecken. Maar uh, in ieder geval er waren heel veel boeken verkocht. Ik moest toen toegeven, ik vond het fantastisch. Het is een heel, heel heftig verhaal. En ik denk nog steeds af en toe. Aan één scène uit dit verhaal. Ik denk wel dat het komt omdat ik een kleine PTSS eraan over heb gehouden. Mm -hmm. Het was uh, echt... Ik heb nog nooit zoiets gelezen in de literatuur. Volgens mij hebben we dit wel een keer gezegd al. Nou, in ieder geval... Lise Spit is een aanrader. Lise Spit staat nu weer in de spotlights... omdat ze het boekenweekgeschenk heeft gelezen. Dat heb ik nog niet, ge, niet, niet, niet gelezen. Maar uh, het smelt staat op Storytel. En het grappige is dat, want Lise Spit is uh, een Vlaamse, uh, dat het zowel met een Vlaamse voorleesstem... als een Nederlandse voorleesstem is ingesproken. Dus dan kun je kiezen. Dat, heel leuk. Ja, dat vind ik echt leuk bedacht. Veel ik... werk
1: voor haar geweest. Nee, moest ze dus... het twee keer doen. Ja, maar Lisa Spit heeft het niet zelf gedaan. Oh, ze heeft het niet zelf gedaan. Ze heeft het niet oh, zelf gedaan. Ze zijn twee verschillende
0: stemactrices. Oh, Oké. Okay. Ja, ik zou altijd voor de Vlaamse kiezen, sowieso omdat uh, Lise Spit Vlaams is. Af en toe komt er ook een Vlaamse woord in voor in het, in het boek. Um, ja, ik vond het, echt, ik vond het echt een goed verhaal. En het is, uh, het is heel erg plotgedreven. Daar lees ik niet vaak voor boeken van. Althans, ik wil zeggen, ik lees niet vaak plotgedreven boeken. Ja. Maar dit is mijn
1: tip en dat staat dus ook op Storytel. Ja. Wat is jouw tip? Nou, ik heb een tip en dat vind ik ook wel heel bijzonder. Uh, dat dit op Storytel staat. Want dit is een boek uit 1894. En dat vind ik heel bijzonder dat dat ook op Storytel staat. Daar hebben ze natuurlijk allemaal technieken voor tegenwoordig. Maar is het ook ingesproken? Nee, het is een e book Oh, het is een e book ja. ja. Ik heb eigenlijk niet gecontroleerd of het. E ik, ik hou zelf dus heel erg van e books Ja, dat mag er ook zijn. En
0: welke titel is het, mogen we het weten? Ja, het is een heel
1: bekend boek, maar het is een nagelaten bekentenis. Het zijn van die boeken die uh, mensen vaak hebben gelezen voor een lijst, voor een leeslijst voor Nederlands. Uh, ik heb er ook gelezen op de middelbare school. En ik heb het sindsdien denk ik een keer of vijf, zes gelezen. Ik heb het nu al een aantal jaar niet meer gelezen. Maar doordat hij hier stond, ik heb hem ook als boek, uh, ging ik weer een beetje in, in bladeren als het ware. Hoe zou je dat noemen op Storytel? Scrollen. Scrollen ja. Swipen. Ja, ging ik weer eventjes doen. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt zo'n waanzinnig goed boek. De titel is een nagelaten bekendnis. Ja. Ja. ja, en het is natuurlijk die, die alle van, aller... van Marcel, Marcellus Eemans... En ja, dit is die hele bekende beginsin. Dus mijn vrouw is dood en al begraven. Uh, dat is een van de denk ik bekendste beginsinnen in de literatuur. In Nederlandse literatuur. En het, wat het zo bijzonder maakt, het is een um, nare ik-persoon.
0: Oh ja, en dat je toch een beetje meeleeft.
1: Bijna niet eigenlijk. En dat maakt het ook wel heel bijzonder. Het is echt een, uh, ja, een zenuwleier. En hij ziet allemaal dingen die er niet zijn. Hij is echt ziekelijk jaloers op zijn vrouw. Hij heeft een vrouw, hij is echt ziekelijk jaloers dat zij misschien iets met een ander of weet ik het. En dat heeft ook echt niks met liefde te maken. En wat wel interessant is aan in het boek, nou, er zijn heel veel dingen over dit boek te zeggen. Ik ga het niet helemaal te dieper op in. Maar uh, nou, hij, hij zegt dus eigenlijk dat hij zijn vrouw heeft vermoord. En hij gaat uitleggen hoe die zo is gekomen, hoe die zo is geworden als die is. Hij klaagde eigenlijk een beetje of van nou, het zo'n slecht leven, en zijn ouders gaven hem geen liefde en het is eigenlijk een soort why done it zeg maar. Mm -hmm. mm. Maar uh, het is heel heel tof omdat ook zeker in die tijd uh, dat soort ego-documenten uh, uh, vrij nieuw waren en hij heeft dat heel slim in elkaar uh, gezet, waardoor je op het eind ook nog wel een beetje gaat twijfelen van heeft hij zich ook niet verbeeld, want hij wordt ook echt een beetje gek uh, dat hij dat heeft gedaan. Dus echt echt een heel goed boek. Leuk. Heb jij het wel eens gelezen? Ja? Nee. Echt een aanrader.
0: Ja, ik ga het opzoeken. Op Storytel. Misschien
1: is het wel een heel lekker boek om voorgelezen te krijgen.
0: Nee, het uh, alleen... Oh wel. het is wel een luisterboek. Okay.
1: Ja. Ach, echt een aanrader. Dus we hebben weer twee steengoede tips voor jullie. Mooi. Ja. Uh, wat, wat moeten
0: mensen nou doen? Nou, uh, mensen moeten naar story.tel. Slash shitshow. En dan krijg je maar liefst 30 dagen helemaal
1: gratis en, en voor niks. Ja, en in die 30 dagen kun je 350.000 titels tot je nemen. Ja. Tot je oren en tot je ogen. Ga
0: dat maar eens lekker doen. Nou, uh, kun je het allemaal niet bijbenen, wat we allemaal zeggen? Kijk eens in de show notes.
1: Nou, en dan zijn wij bij de ergernissen. Had jij Stef? Mijn Stefke. Ja. Had jij een ergernis?
0: Ja, had ik wel. ja, ja Ik zei al van, um, toen ik naar het boekenbal ging... Ja. Dan zat ik natuurlijk zoals altijd weer een beetje in de stress met... wat ga ik aantrekken? En uh, ik wilde ook door jou geïnspireerd oorbellen in. Mm -hmm. En daar zit mijn ergernis. Ik ging naar, uh, eerst naar, ging naar een modezaak die uh, tweedehands kleding uitleent. Nou, daar ging ik naar binnen met een vriendin... Het was weer mellen, kan ik alvast verklappen. Mm -hmm. Het was weer mellen en uh, ik ging daar naar binnen. Ik had eigenlijk een afspraak moeten maken, dat wist ik niet. Ze zei, ben jij, heb je, heb je, ben jij de afspraak? Zei ik, nee, had ik dat moeten doen? Ja, eigenlijk wel, maar kom maar. Nou, toen mocht ik toch naar boven en toen kon ik daar tweedehands jurken lenen. Maar ik ben daar niet voor geschikt. Ik hou heel erg van nieuwe kleren. Ja. Ik hou niet van tweedehands. Uh, er was op een gegeven moment een pak, best leuk. Maar er zaten toch wat vlekken in. Ik kan, ik kan gewoon niet meer leven, ook niet voor één avond. Nee. Dus uh, dat was eigenlijk al snel geschoten. Maar zij wilden mij, die vrouwen en ik herkende ze, het zijn modevrouwen... die uh, wilden mij, gek genoeg... en Melle vond het ook apart... die wilden mij eigenlijk heel graag iets laten dragen. Terwijl het kost haar helemaal niks. Het kost 50 euro om, uh, om dat te lenen. Dus dat vond ik best wel gek. Ik snapte niet wat erachter zat. Nou, Toen ging uit beleefdheid nog iets passen. Terwijl ik eigenlijk al dacht van, ik heb, het, ik heb geen zin. Um, en toen zei, zei een meisje van... Uh, en wat vind je ervan? En toen zei ik... En dat was een beetje gênant. Ik ging natuurlijk een klein toneelstukje spelen. En ja ik had een vriendin die me zat te bekijken in dat toneelstukje. Zei ik ja ik, zeg, ja, ik vind het wel heel leuk. Ik vind die, ik vind die split heel mooi. Um, ik zei maar... Uh, ik, ik ben in ik ben het denken dat ik misschien mijn eigen pak aantrek wat ik thuis heb. en uh, Oh, wat voor pak heb je thuis dan? Dat je al denkt, van zou iemand hier echt interesse in hebben? Mm -hmm. En toen zei ik, nou, het ziet er zo en zo uit. En zei ze... voor Eigenlijk voordat ik de zin nog had afgerond, zei ze... Oh, dat is heel mooi. Ja, en oh, mooi... En het was werkelijk dat ik dacht... wat is dit voor een alienachtige wereld. Mm -hmm. Ze waren niet onaardig. Ze waren aardig. Ze waren dus da daar wil ik niks over dingen. Maar hoe kan het nou dat je je echt, dat je echt interesseert... voor wat ik ga aantrekken? Nou goed, toen heb ik wel nog aan deze modevrouwen gevraagd... weten jullie een oorbellenzaak? Want ik dacht, als ik nou hele mooie oorbellen intrek, in, in doe, in in doe. en toen zei ze, ja, dan moet je naar die en die zaak. Nou, dat is de zaak, uh, dat wist ik toevallig... dat is van de vriendin van Freek Vonk. En daar ben ik daar... De dag van het boekenbal zelf naartoe gegaan. Ja. Eigenlijk een beetje met te weinig tijd en te veel haast. Ik kwam van de kapper vandaan. De, die oorbellenzaak lag daar tegenover. En toen zei ik. Toen had ik een paar slangenoorbellen. En ik dacht: Nou, dat lijkt me wel feestelijk. En toen zei ik: Kan ik ze morgen komen ruilen als ik ze vanavond niet draag? Ja, zei dat meisje, meisjes goed. Toen ging ze naar het magazijn en toen kwam ze terug. En dit doen heel veel ja, mensen in deze scene. En dat is dan de, de uiterlijk zien mm -hmm. um, Die kwam met echt een ongelooflijke ernst terug naar mij. Om te zeggen dat ik ze dezelfde dag moest ruilen. Wat ik best begreep. Want ja, dan kun je ze gaan dragen naar het, naar het boekenbal. En ja. dan kom je de volgende dag kom je ze terugbrengen. Krijgt overigens geen geld terug. Maar goed, ik snap het best. Toen zei ze... Um, ja... Uh, je moet ze wel ja, vandaag terugbrengen. Want ik heb het even nagevraagd, maar het moet echt vandaag. Dat ik altijd dacht: van, nou, je hoeft niet te gaan huilen hoor. Dus ik zei: Oh ja, ik zeg prima. Ik zeg dan. Uh, maar ik, was, ik had er heel weinig tijd. Dus toen heb ik voor 125 euro die slangenoorbellen gekocht. Mm -hmm. Die heb ik vervolgens niet gedragen naar het boekenbal. En de volgende dag dacht ik: Ik ga ook voorlopig denk ik, geen slangenoorbellen in doen. Ik vind het eigenlijk gewoon: Het staat mij niet. Mm -hmm. Dus toen dacht ik: Ja, maar goed, ik kan niet meer ruilen. Zijn vriendin, die zei van, je hebt consumentenrecht. Nou, dat was mij helemaal onbekend. Maar ze zeiden van, dan kun je echt wel wat, uh, wat wat aan doen. Toen heb ik een e-mail gestuurd op zondagmiddag. Met van, hoi, ik was bij jullie vrijdag in de zaak. Ik had net iets te weinig tijd. Ik heb die oorbellen gekocht. Uh, het was voor het boekenbal. Ik heb ze niet gedragen. Zie bewijs in de bijlage. Heb ik een foto van jou en mij erbij gedaan. Toen uh, <lacht> heb ik gezegd van... Um, Leuk. Um. Ja, ik dacht, ik, ik breng het gewoon vrolijk ja. en, en eerlijk. Echt gewoon totaal eerlijk. Ik heb ze niet gedragen. Het is nu zondag en ik heb spijt. En ik zou het heel erg fijn vinden als ik ze morgen alsnog zou mogen komen ruilen. Ik weet dat het niet gebruikelijk is. Uh, maar uh, als bedankje zal ik mijn boek, dat al drie weken bij het parool op nummer één staat, voor jullie meenemen. Ik dacht, dan, dan lezen ze ook eens wat leuks. Ja, of dan, slim. Dan, dan lezen ze weer eens iets, mm -hmm. dacht ik. Nou, toen kreeg ik daar een mail op terug, op maandag. Zo... Hummeloos, zo saai dat eigenlijk het hele leven uit mij vloeide. Uh, gewoon nergens op ingegaan, niet op de foto, niet op het aanbod van het boek. Ik had er een bol.com linkje bij gedaan. Ik denk, dat snappen, zij, bol.com, ze weten het, hè? van. Hij ja, dan mm -hmm. ik denk scheld maar, dat is, dat is de hoge, de hoge dravend. Dus ik had zo de bol.com erbij gedaan en dan zo een mail met, lieve Stephanie, de lieve... ja. Lieve Stephanie, dit doen wij normaal niet. Maar je kunt ze komen ruilen. Uh, hierbij het retourformulier. Nou, heel formulier wat ik dan zou moeten uitprinten. of zo, Dan moest ik dat in een pakket wat ik niet heb... gaan terugsturen. Dus toen vroeg ik van... Maar ze gingen dus echt nergens op in van mijn mail. Hè? Dus mm -hmm. ik had gewoon een gezellige e-mail. Zeg dan desnoods van... van um, wat, is, ga daar even op in of zo. Ik weet niet dat je gewoon zo in het leven staat... dat je gewoon helemaal geen idee hebt... wat
1: je hiermee aan moet met zo'n mail. Snap je? Ja. Daar, erger ik me aan. En dat ze wel zo'n retourformulier hebben. Dus het is wel iets wat ergens in hun systeem zit. Ergens, ergens
0: klopt er ook sowieso is, nee. is er iets. Er is helemaal niet in de haak. Nee. Maar goed, ik vind het dus gewoon uh, super uh, vervelend. Ik vind het gewoon... Het irriteert me dat... Kijk, ik maakt mij echt geen reet uit. Ik was lang blij ze kon ruilen. Dus ja. maakt mij niet uit. Ik probeerde alleen maar vriendelijk te zijn. Een beetje te paaien en zo. Maar dat ze er gewoon helemaal niet op ingaan. En toen zei ik van Max ook in de winkel komen brengen van... want ik, ik hè, ik woon om de hoek. Ja, en ik dacht, nee, we dat niet. Maar ik dacht, mm -hmm. wat moet ik met dat hele goede troefformulier? Dat is weer een extra drempel.
1: Lieve Stephanie, <laughs> dat mag ook. Je schrikt je dood bij, lieve Stephanie. Ja. En toen. Mensen, komt er dan slecht nieuws. Mensen, vreemde je lieve noemt.
0: Ja. Nee, maar dit is waarschijnlijk, dit is waarschijnlijk hun wilde, outgoing uh, signature. Mm -hmm. Om mensen zo te menen. Toen ben ik ze geruilde toen waren ze allemaal. Aan het lunchen in de zaak. We waren ze gewoon allemaal aan het lunchen in de zaak. Toen zei ik van, oh, ik kom wel op een gelukkig moment binnen. Nou, niemand lachen. Um, en toen zei ze, kunnen we je helpen? Zei ik ja, ik had gemeld. En dan, uh, uh, van, mogen wij die mail zien? En de humorloosheid. En dan ook nog zo'n meisje, dat dan, die was wel vriendelijk.
1: Maar die zei tegen mij van... Is het jij, een hele grote zaak met extreem veel medewerkers? Heel klein zaakje. Medewerkers. Nee,
0: het is een heel klein zaakje met een bemanning van zes, zes uh, vrouwen. En uh, meteen ook een heel akelig sfeer. En ik herken het, want ik heb ooit één maand stage gelopen bij Spice PR. Mm -hmm. dat is ook een modebedrijf. En daar werkte ook een afschuwelijke bazin. Die deed ook zo. Dit is gewoon een sfeer- en modeland. Oh. Een hele nare sfeer en uh, die bazin die zei ook dingen tegen mij als, uh, in de vergadering uh, Stefanie ik denk dat het goed is als jij even bij de HEMA um, plakkertjes voor onder de stoelen gaat kopen <lacht> en dan wilden ze me mee beledigen Snap je om me mm -hmm. zo'n taakje uh, te geven? En dan zei ik oh, ik zei het super, dat ga ik doen. Ik <lacht> erger me dood aan dit soort werelden. Ja. En mag katten op elkaar en maar elkaar proberen te beledigen. En, ugh, en, en als je dan iets spontane en spontane uiting van iemand krijgt, geen idee hebben wat je daarmee aan moet. Gewoon helemaal niet, oh, zoals een hechtende koplampen, gewoon erop reageren met gewoon dat helemaal negeren wat iemand zegt. Nou ja, vreselijk. Ja. En nu heb ik een gift voucher. <lacht>
1: Ik weet niet of anderen dit ook uit dit verhaal hebben gehaald. Maar <lacht> um, wat mij toch wel het meest bij zal blijven van dit verhaal... is dat ik jou had geïnspireerd. Oh. Ja. Je keek al wel dromerig. Eh. Ja. <tie> ja, vreselijk. Ik ben ook blij dat ik nooit in die wereld ook... hoor was van dat soort modebladen en zo. Vreselijk. Echt afschuwelijk. Maar, maar echt de... niet werken. De... En, die, en dat zijn dus vrouwen die daarin opgroeien. Want dus die weten ook niet beter. Die denken dat dit de wereld is. Dit is, dit is zo leeg... Ik denk altijd: stel je voor dat ik met dit soort vrouwen overblijf.
0: Dat neem dat serieus. Daar, daar nou een dagdroom is een te positief woord, maar dat denk ik wel eens. Van stel je voor dat je met dat soort vrouwen overblijft. Hoe zou ik mezelf dan van kan maken? Want mm. hier zou ik niet mee. Hier, hier kun je niet mee. Uh, hier word je zo eenzaam als je hier tussen zit. Ja. Nou, goed.
1: Oh, wat was jouw ergernis? Ja, mijn ergernis is een ergernis. Daar ben ik al een tijdje. Ja, ik heb altijd vaak dingen komen bij mij altijd uh, de dure even. Vooral ergernissen die komen niet ineens. Het zijn vaak ergernissen die groeien. Heb je dat ook? Zeker, zeker. Ja.
0: Het groeit, het grows on you. Ja. Is in Amerika zo mooi.
1: Nou, wat? Het is eigenlijk begonnen met jouw boek. Of eigenlijk? Ja, het is een beetje begonnen met jou en je boek. Dat hoor ik graag. Ja, deze ergernis. Maar het heeft niet. Het is niet een ergernis naar jou.
0: Dat hoor ik nog liever. Ja.
1: Um, kijk. Ik heb altijd heel veel geluk gehad in vriendschappen.
0: Ja, je hebt heel veel geluk.
1: Dat weet je. Dus ik heb nooit zoveel ellende meegemaakt in vriendschappen. Ik had op de lagere school een beste vriendin en mijn buurmeisje. En we gingen ook met z'n drieën goed. Uh, op de middelbare school kreeg ik een vriendinengroep. Uh, en dat zijn nog steeds mijn vriendinnen. En waar we het vorige keer over hadden. En vanuit die vriendinengroep kon ik heel makkelijk de wereld in. Want ik had eigenlijk niemand nodig. Dus het was alleen maar leuk als er iemand bij Ja. Dus heel fijn. Uh, in die vriendengroep ook weinig gedoe, gekonkel, allemaal niet. Dus ik wist niet dat er zoveel ellende was, wat vriendschappen betreft. Mm -hmm. Totdat ik jou ontmoette. Nee. En dat op een gegeven moment vriendinnen ook wel eens verhalen gingen vertellen. Nieuwe vriendinnen, maar ook vriendinnen met die ik van de middelbare school ken. Vertelde een vriendin van mij op de middelbare school dat zij op de lagere school... een heel relaxed type. Dus dat wil ik even bij zeggen, omdat vaak denk ik mannen denken... oh, dat zijn van die wijven... Die dit soort dingen meemaken, dus een bepaald ja. types. Dus een heel relaxte vrouw. Uh, altijd humor altijd Niet iemand die overal een drama van maakte. En die zei dat ze op de lagere school met z'n drieën vriend vriendinnen vriendin was. En zij op de ene op de andere dag niet meer mee mocht doen. Ja. En dat, toen ze dat vertelde aan mij, dat is al een hele het geleden al voor jou. Vond ik dat echt heel erg om te horen. Want ik merkte ook dat zij dat ook nog steeds erg vond. Met andere woorden, waar ik het eigenlijk over wil hebben, is dat. Uh, een narigheid in vriendschappen die je jong meemaakt... kun je je hele leven meedragen. Mm -hmm. Dat kan iets zijn waardoor je nog problemen krijgt. Mm -hmm. uh, ik ken ook iemand die zei dat zij een paar keer ook uit een groep is gegooid. Uh, en dan, ze zei toen, ik, ik ging toen me heel anders gedragen om daar weer bij te horen. En, ze zei, en ik heb dat eigenlijk later ook weer in relaties met mannen meegenomen. Dat ik dus een soort andere rol ging aannemen. Omdat ik dacht, dan vind je me leuk. Ja. Dus die dingen kunnen echt wel doorspelen, want je bent jong en je bent in ontwikkeling. En, je, en ja, in die zin, je bent uh, kneedbaar, maar ook op de, de verkeerde kant op.
0: De parameters worden gezet. En dat is, daar worden zeg maar de, uh, de ervaringen, worden dan, hoe zeg je dat,
1: opgeslagen. Ja. En wat mij dus opvalt, uh, op een gegeven ogenblik. Was ik bij een vriendin thuis en haar dochter ken ik. En ik ken ook wat van die vriendinnetjes inmiddels, begrijp je? Omdat je daar vaak komt. Ja. En ik zag een meisje dat ik wel eens eerder gezien Die was best wel een beide hand kind. En die was nu ook, dat moest ik dus aan denken aan dat verhaal van, de, van die andere vrouw. Een beetje onderdanig tegen dat meisje, tegen de dochter van die zus, euh, tegen de dochter van die vriendin. En toen waren ze een beetje aan het kletsen en zo. En ik was met hun een beetje aan het kletsen. En ze vertelde dat meisje dat haar beste vriendin... heel vaak niet haar beste vriendin meer wil zijn... maar met iemand anders wil. En dat zij dan ook echt niet mee mag doen. En ik merkte dus dat zij daar dus dus aan gedaan was. En ze ging dus die, met die zeven wel vriendinnen... want dus ook die dochter van die vriendin van mij... is een vriendin van haar. Ik leg het misschien onhandig uit. Maar het ging erom. Zij had altijd een goede uh, beste vriendin. Die had nu iemand nieuws ontmoet. Dat gebeurt natuurlijk in het leven. Maar zij mocht ook niet meer meedoen. Maar soms dan weer wel. En het was heel Lastig voor haar. Ze had gelukkig ook nog andere vriendinnen. Ze was niet alleen, alleen maar op deze gefocust. Maar ik zag dat haar echt. toen ze dat zat te vertellen. dat het haar echt heel erg raakte. Ja. En um, er is een soort ding onder ouders. vooral onder moeders. want vaders hoor ik er niet zoveel over. dat als al die meisjes. met die groepjes gedoe hebben. dat ze dat. oh, dat meidengedoe, dat hoort er allemaal bij. Ik heb dat nooit meegemaakt in mijn leven. Dus het is niet iets wat altijd maar gebeurt. En ze doen dan een beetje uh, zo van, dat moet je lekker laten. weet je. Dat is, veel te ver, dat is onderling allemaal wel uit. Nou, kan ik me voorstellen dat je van een school bent... dat je denkt, ik bemoei me niet te veel met mijn kind. En ik vind dat ze zichzelf moet vormen. Dat is een theorie. Mm -hmm. Maar ik vind het opvallend dat ik dat vaak door uh, moeders hoor zeggen... die met andere dingen bovenop die kinderen zitten. Dus met sport. Ik had het vroeger ook zo'n moeder... die dan bovenop het kind zat wat betreft sport en school... Dus de hele tijd bijlessen volgen. Oh, die moest naar school. Uh, en achter de broek aan zitten met huiswerk. Maar sociale, dat moet en dat gewoon sociale, lekker gaan. Nee, dat moet je allemaal lekker allemaal zelf zoeken. Nee, maar dat moet je zichzelf vormen. Ja. En dat vind ik zo debiel. Ja, dus het dat, je, dat is een van de belangrijkste dingen in het leven. Veel belangrijker dan ja. sport en school. Ja. Is het belangrijkste, word je een sociaal stevig persoon. Ja. En dat je dat gaat zeggen de hele tijd. Nee, dat moet je lekker laten gaan. En dat je dus wordt gezien als een helikoptermoeder. Als je daar iets over wil zeggen. Dan ben jij een helikopter. Moet je zelf zitten. Eh, ik ken één vrouw die heel vaak met de lerares gaat praten over de kind. Ja. Elke keer weer een praatje over de kind. Nee, maar dat uh, moet je lekker laten gaan. Dat moet je lekker laten gaan. Ik vind dat heel, heel, heel bijzonder dat we eh, er zijn nu pestprotocollen op school heel veel. Het gaat altijd over pesten. dat er niet eens een keer een thema is. Wat is vriendschap? Ja. Wat is vriendschap? Vriendschap is als je je veilig bij iemand kan voelen. Moet je de hele dag met elkaar optrekken? Nee, natuurlijk niet. Mag je nou nooit eens ruzie hebben? Natuurlijk wel. Maar je voelt je in de basis, moet je je veilig bij iemand voelen. Dan, dan ben je vrienden. En ja. dat ze dat niet eens leren op school. Dat lijkt me heel belangrijk. Het wordt heel hele tijd naar die negatieve kant. Naar pesten. Mensen denken al snel. Net zoals met racisme, ik ben geen racist, denken mensen ook, ik ben geen pestkop. Dus eigenlijk komt het vaak niet aan. Dus draai het eens om en zeg eens, wat is nou eigenlijk vriendschap? Als jij niet veilig voelt bij je vrienden en niet jezelf kan zijn, dan zijn het geen vrienden.
0: Mooi betoog. Ik heb er uh, weinig aan toe te voegen. Het is natuurlijk wel echt een ding. Dat is wel zo.
1: Vaak wel, alhoewel natuurlijk ook jongens. Maar dit woord is meer gewoon echt gepest worden. Ja, dat, is, dat, dat is iets anders. En dat is
0: veel ruwer. Ja. En dat is ook veel meer zichtbaar voor juffrouwen. Ja. En meisjes, dat gaat zo subtiel en zo uh, geniepig. Dat is als je daar niet tegen bestand bent. En ik heb daar. Ik heb dus echt al in groep 1 een vervelende ervaring gehad. Um, uh, dan. dan ja, iets wat ik niet thuis ging navertellen. Maar een heel na meisje. En daar ben ik toen bevriend mee geraakt. En uiteindelijk gingen we gelukkig verhuizen Daar was mijn moeder toen ongelooflijk blij mee. Maar dat heeft mij echt al... Want ik weet het nog heel goed hoe dat ging. Ja. Uh, dat ik al op een hele rare manier... een beetje gechanteerd werd door zo'n meisje. En uh, ze had ook hele rare ouders. Dat is dat natuurlijk een directe relatie. Mm -hmm. En... Ik, ik snapte de hele dynamiek vaak gewoon niet. En dat heb ik op de basisschool. Heb ik, dat heb ik ook in een boek geschreven. Heb ik het ook gehad. Heb ik ook een heel vervelende vriendschap gehad. Met een meisje dat het de hele tijd uitmaakte met mij. Mm -hmm. En dat zijn wel allemaal ervaringen. Uh, die later doorwerken.
1: Ja. Zo simpel is het. En dat mensen dat niet zien. En dat maar loslaten. Ach dat moeten ze allemaal zelf uitzoeken. Maar ja. verder overal. Met hun neus bovenop zitten. Nou, ze weten gewoon niet hoe ze het moeten aanpakken. Dat weten ze niet. Nee.
0: Dus, het, dus het zou wel helpen als je het gewoon uh, benoemt tegen je kind. Van, ja, het, is heel, het is soms heel lastig met, ja. uh, met, 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 met meisjes. Of met, met meisjes spelen. Of met uh, vriendinnen. Of ja. met groepjes. Het begint op de basisschool. Maar het, gaat, het is niet zeg maar dat er een volwassenheid in zit. Nee. Als het er eenmaal is bij, vrouw, bij een vrouw. Mm -hmm. dat, ze zo, dat ze een beetje iets in zich heeft. Of een meisje moet ik zeggen. Dan is het heel, de kans heel groot dat het later aanwezig blijft. Snap ik bedoel?
1: Ja, ik merk dat ik zodra ik al niet helemaal een klik met iemand heb... kan ik dat dus in, in de rijkdom, om het even zo te noemen... van de vriendschappen die ik heb... kan ik zo snel mensen laten gaan, begrijp je? Ja, ja. Die luxe heb ik. Ja. En Maar ik weet ik weet zelfs dat mensen in het bejaardenhuis nog gepest worden.
0: Ja, nou... De, de, en buitengesloten. Een buitengesloten. De beste vriendin van mijn tante... Die, uh, dat zijn mijn tante dan, na het lezen van mijn boek... heb ik natuurlijk eens zo'n hoofdstuk... waarin ik in, uh, eruit was gegooid bij een groep. Uh, mijn tante zei, ja, ik ga het ook aan haar laten lezen... want zij heeft uh, onlangs nog, en ze zijn dus in de 60, hetzelfde meegemaakt. Ze werd eruit geknikkerd bij een groep. Dus ja. dit, dit is, dit is, en, dit, en ik weet het nog van iemand, die ik nu niet wil zeggen. Um, uh, ook, ook in de zestig...
1: Ja. Uh, snoeihard. Ja, dus er moet veel meer aandacht al van jongs af aan gegeven worden. Wat is vriendschap en wanneer ben jij een goede vriendin? En wanneer is iemand een goede vriendin voor jou?
0: Ja. Het zou leuk zijn als er basisschoolleraren dit horen. Ja.
1: Oké. Okay, dan zijn we bij de warme boodschap. En op mijn papiertje staat die bij jou nog open.
0: Ja. Ik heb een warme boodschap en... Wat ik moeilijk aan die bouw en boodschap vind, is dat ik weet dat jij het niet leuk vindt. Oh, ja. En toch denk ik dat je het nog eens een keer zou moeten proberen. Oké. Okay. Het is een serie. Hij staat op Netflix. Hij heet
1: Easy. Weet je het nog? Het ja. Maar dat vond ik wel leuk.
0: Nee, vond je niet leuk? Wel.
1: Ik vond nee. Easy wel leuk. Echt absoluut. Ik zat toen alleen in een fase van mijn leven dat ik even zin had in een doorlopende serie. Dat zei ik toen. Toen heb ik het inderdaad niet meer teruggekeken, maar ik vond Easy wel leuk. Heb je hem gekeken uiteindelijk? Ik heb meerdere afleveringen gekeken, maar niet alles nog. Nee. Ga je wel eens doen, denk je?
0: Nou ja, nu heb je het weer in mijn herinnering gebracht. Easy is een geweldige serie. Laat me even uitleggen. Easy zijn uh, losse, uh, losse verhalen. Ja. Nou, dat zou me in het begin niet aantrekken, net zoals dat ik niet zo van verhalenbundels hou. Daar hebben heel veel mensen moeite mee. Um, maar in de eerste aflevering vind ik dat je een klein beetje er doorheen moet. Want dat, uh, dat gaat over een Amerikaanse wijk. Vind ik altijd wel ontzettend lekker om naar te kijken. Het mag, mag geen verrassing heten. Um, maar uh, dan zijn ze, er is een uh, pakketjesteler. Ja. Nou, en dan zijn ze allemaal heel druk mee in de buurt. En zo, nou oké, okay, prima aflevering. Maar dan moet je even doorheen. Want ik vind vanaf aflevering twee is het verrukkelijk op verrukkelijk op verrukkelijk. En wat is er nou zo goed? Uh, de personages zijn dus eigenlijk elke aflevering anders maar Of andere acteurs. Maar het kan wel zijn dat de, bijvoorbeeld de pakketjesbezorger. Ik zeg maar even wat, dat klopt niet. Maar die ik zou bijvoorbeeld in aflevering 2 kunnen fungeren. Mm -hmm. als de Ober ineens of zo. Dat die ook nog die baan heeft. Nou, ik zeg maar, wat. maar in ieder geval af en toe zie je hem nog wat wel zo van hé, hey, die, die zat ook in aflevering 3. Nou, uh, aflevering 2 vind ik fantastisch. Uh, en alle andere af, afleveringen. Uh, gaat over een stel waarbij de klad erin is gekomen. En ja. dan gaan ze, uh, geven ze elkaar een vrijbrief om het eens lekker buiten de deur te doen. Wat ik er zo goed aan vind... is dat het, ik vind het heel realistisch... hoe dit is gemaakt. Het lijkt wel alsof het geïmproviseerd is. Dat moet haast wel, want het is allemaal... dit kan bijna niet geschreven zijn, denk ik. En wat ik ook zo goed vind... is de details. Er zijn de details. Dus dan heeft bijvoorbeeld die vrouw van het stijl... die doet dan s'avonds zo heel snel... er uh, zo'n zo, zo bitje in voor het slapen gaan. Tegen knagse tanden. Mm -hmm. Maar niet op een manier dat je denkt van... oh, de regisseur vindt het zelf ook een geweldig detail... Maar op een manier dat je... Je moet goed opletten, anders zie je het bijna niet eens. Ja. Dus ze doet gewoon heel snel zo'n beetje in. En dat, zijn, dat, is, het is, dat maakt het allemaal levensecht. Er zit op een gegeven moment een lesbische verhaallijn in. Die vond ik erg leuk. Met hele mooie muziek. Dus aan het einde wordt altijd een heel, heel mooi nummer gedraaid. En uh, er is ook een aflevering... Die heeft destijds heel veel indruk op mij gemaakt. Dat is een 38-jarige vrouw. Die is single. Is daar vrij ongelukkig mee, omdat ze heel graag kinderen wil. Past in de vrije tijd op. Bij ja, niet echt een vriendin, maar iemand die ze kent. En dan gaat ze oppassen en ook die gesprekken die ze dan heeft. Die moeder is dan heel druk, die ze is allemaal dingen nog inpakken. Zij zit daar een beetje ongelukkig, eigenlijk met jaloezie naar dat gezinsleven mm -hmm. te kijken. Dat die pijn is zo voelbaar, zo goed in beeld gebracht. Het is een fenomenale serie, echt waar.
1: Ja. Eén seizoen of twee seizoenen? Volgens mij, ik dacht namelijk dat er twee waren.
0: Oh, dat zou goed kunnen, ja. Moet ik het heel veel opzoeken?
1: Wacht. Nou, dat maakt ook niet uit. Lekker aan die eerste te beginnen is er nog een tweede. Het dus alleen maar een cadeautje, als je het goed vindt, toch? Ja. Dus, easy op Netflix. Waar was jouw warme boodschap, Maïs? Uh, the Murdoch Murderers. Vind ik moeilijk om uit te spreken. De Murdoch Murderers.
0: Gaat heel goed. Ja. Ik kan het heel goed
1: verstaan. Ja, uh, het, is een, het is op Netflix en het is zo'n waar gebeurd verhaal van, nou ja, moorden. Ja. In een plaatsje, Hampton in South Carolina. Oh, lekker. En dit is een soort van succession. Echt. Het gaat over een hele machtige familie in dat kleine plaatsje. Hey, Murdoch is toch een heel bekende familie? Dat is een andere Murdoch. Oh, je schrijft was... het Oh, Sorry, goed dat je het zegt. Dus niet die Murdoch. Niet okay. M-U-R-D. Huh? Want daar
0: is Succession op gebaseerd. Ja, nee, ja. het is een
1: andere Murdoch-familie. En je schrijft het ook anders. Oké. Okay. Uh, maar dat zie je wel in de show notes. En je ziet het wel op Netflix, want volgens mij is dat het best bekeken nu. Oh. Um, um, maar dit is dus. Het gaat over een heel machtige familie in dat plaatsje, uh, stadje. En um, zij vegen alles onder het tapijt wat er gebeurt. Het is, ja, ik ga, ik, je moet het gewoon kijken. Het is succession, maar dan echt. Maar dan net iets minder. Het is net iets kneuteriger. Maar het is ook niet nagespeeld. Het is niet nagespeeld. Oh, lekker. De mensen die er toen iets mee te maken hebben, zijn ook aan het woord. En die familie, dit is gewoon knettergek. Het is waanzinnig. Oh, leuk. Het zijn van die dingen waarvan je altijd denkt... Je weet dat het bestaat ergens in je hoofd. Maar je gelooft toch niet echt dat dit bestaat. Oh. Dat dit echt kan. Oh, dat maar mensen maar echt, echt zo opereren. Dat, 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 dat die mogelijkheden er, bezij, er zijn. Ja. En door succession denk je al wel eens van nou, nou, nou. Maar dit is nog veel erger. Lekker. Dit is nog veel erger.
0: Ik weet, ik weet niet helemaal wat me nou moeten voorstellen. Maar ik ga het ja, kijken. Ik ga, je moet
1: het echt kijken okay. als je hiervan houdt. Ja. Maar het is true crime dus. Het is zo. true crime. Ja.
0: Leuk, ga kijken.
1: Ja, ook echt iets voor jou. Oké. Okay. Ik
0: kan me niet voorstellen nu hoe, hoe gek dat is. maar
1: Ja, kijk ging over de misschien ik, ik kijken. Ik ging natuurlijk helemaal onbevangen kijken. Ik ging gewoon zo zitten. Ik wist er niks van. Dus misschien dat jij denkt, nou ja, ja. Maar het is... Nee, ik ben heel benieuwd wat je okay. hebt. Oké. Nou, dat was het alweer. Aflevering 60. Je knipt het met je ogen en is voorbij. En welke vrouwen in podcastland doen dit ons na? En niemand. Onafhankelijk. Met een beetje hulp van postoffers en jury aan en Voor zijn gastvrijheid.
0: ja. Maar er is niemand die een echte accordeon in de studio heeft zitten. Een man met een echte accordeon.
1: Nee, dat sowieso niet. En dan 60 afleveringen volmaken. Volpraten ook. Ja. Dat een prestatie hoor.
0: Ja, ik ga eens een, ik denk ik weer eens een keer luisteren vanaf aflevering ja. 1. Ja, lekker van het begin beginnen. Het is wel grappig hoe wij in aflevering 1 praten. Het was zo verlegen nog. Ja? Ja, nu zijn we helemaal loesoe. Lekker <lacht> loesoe. Nou, tot volgende week. Op Vriend van de Show... Gaan we bespreken wat we aan ons lichaam zouden willen veranderen als we iets mochten veranderen. Leuk. Pijnloos. Eén ding.
1: Eén ding. Oh, dat is mooi. Tot volgende week. Tot volgende week.